0: Hello， 大家好，欢迎来到 Steady Plan 的 Podcast 平台，我是主持人俊卫。OK， 啊、呃，在我的电脑的另外一面呢，是由我们的另外一个主主持人啊 ，Dicky 来 ，Dicky 跟大家打一下招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Dicky， 是我和我是和这个俊卫一起去开这个 Steady Plan 这个频道，所以我也是其中一个主持人。
0: OK， 好，谢谢 Dicky 啊。相信如果有追踪我们的 Facebook 专业的话，应该都会有看到哈。我的话，我是来自的 Numbers Planning 的版主啊。Dicky 的话，他是来自 Steady Investor 那个版主啊。这个两，这个 Steady Planner 是我们两位新开创的一个平台了。OK， 我们主要呢是希望可以提供一个让年轻人一起学习、一起成长的平台。然后我们主要的内容也会以理财投资的知识为主，啊，我希望不管是你是理财小白，还是已经是有一定的经验的人，或者是很有经验的，甚至是已经是那种大师级别的，都可以来支持啊，关注一下我们的平台，啊，你有知识的话你就分享你的知识，你有问题你就向大家询问你的问题，我们都可以一起讨论。一起分享，一起学习，一起成长。那 Dicky， 你对这个我们这个 Steady Plan 呢有什么的想法，还是有什么的目标吗？你希望听众可以从这个 Steady Plan 的频道里面可以学到什么东西呢
1: ？我对 Steady Plan 的看法，因为我本身我对这个 Steady Plan 这个看法呢，其实是想把我和我和你的这个呃。想法，因为我们都是想要让呃年轻的朋友们就是学会理财投资的知识，然后站在我们年龄的角度来去分享我们所知道的知识。比如说，可能今天我们知道理财很重要，但是其实我发现到身边很多朋友他们不知道理财的重要性，甚至是投资的重要性。所以是我希望我们这个频道呢，能把我们这个这这些学习到的想法。分享出去，因为我和俊威本身有去上过外面的一些课程，然后自己本身也是有去进修关于这方面的知识，啊，所以我们我跟俊威其实也是有考过，呃，马来西亚的一个基金经理的执照，所以是我们拥有这个呃投资方面和理财方面的知识，所以我们是想把我们这些呃学来的专业知识去分享给大家知道，然后也跟着大家一起学习去成长，因为我觉得。我把我的知识分享，其实是学到更加多的，所以为什么我才想开了这个频道，然后去分享给大家，这样的话我们才能可以成长的更加多啊，这个就是我们我想要开频道的一个心理的一个初衷啊，嗯，就是这样
0: 哦，啊，我非常赞成第几个还讲的那一句哈，把学来的知识分享出去，你会学到更多啊，这个也是我们 steady plan 的成立的一个初衷。那至于 steady plan 为什么是 steady plan 呢 ？Dicky， 你可以跟我们分享一下吗？就是关于这个名字的由来
1: 。之所以我会想到 steady plan 啊，其实是一个呃，我觉得其实是他他的想法其实是很简单的，因为我想把我和君卫呃两个不同的品牌，我们所做的这个创立的品牌和合作，那么我觉得。比较简单粗暴的方式呢，就是把我的其中一个主页的一个名字，再跟他的那个另外一个主页的名字结合起来。然后我发现到结合起来的话，意外的契合。为什么呢？因为 steady 就代表就是呃很稳重、很稳定那种感觉。然后 plan 呢，其实也就是 the numbers planning 嘛，就是 plan 呢，就是感觉到哎我们很有稳定，我们很有稳定的去规划，很稳重那样。所以我觉得。呃，稳稳重以及规划，其实，在理财投资里面，其实是呃非常重要的一个呃步骤来的，而且它是一个很重要的心态。因为我们如果真正去呃投资的话呢，我们心态一定是要非常的稳定的。因为有时候我们不知道呃市场上会发生什么事情，那么万一就是发生一些不如意的事情，那么我们心态是不是要比较稳重一点啊？所以就是体现了我们 steady 的那个。呃，感觉出来。至于 planning 呢，我就想到，哎，我们我们意味，我们如果是只是单单只是呃稳重的话，又不好像不太行，因为我们只是单单做于稳重的这一个呃想法的话，我们好像是有勇无谋的感觉，就是好像我觉得，哎呀，我很 steady 的啦，我很稳定的啦，但是你凭什么有那个自信心稳定呢？是不是要有规划啊？是有他把那个 plan 的这个想法，就是呃容纳在我们的这个呃品牌里面，所以就会有这个 steady plan 这个名字的出来。然后我跟俊威讨论了，然后也觉得哎、呃，这个名字也蛮不错，也是有我们两个人的这个品牌的结合，所以就会有 steady plan 的这个名字诞生。啊，所以就是这样子诞生出来的。
0: 哦，原来是这样子啊！其实我也懂了我只是想让 Tiki 来跟大家解释一下。就在我看来啦，现在的年轻人，尤其是九零后，其实，在关于理财啊或者是投资的这方面，他们在进行理财和投资的时候，相对来说会有点太过于急躁，就是他们会想要以为理财投资就是哦，你今天把这笔钱投进去，明天就可以拿到一大笔钱，就好像买马票这样啊。其实不是的，理财呢投资，我们最终的目的就是为了要致富，可以达到财富自由。要达到财富自由，自由这一步呢是需要 steady 慢慢的去走，然后要好好的去做一个 planning。所以我们的 steady plan 的名字就是这样子的一个故事啦。OK， 其实我们刚才两个位哈，我们都有一直在提到一个词哈，叫做年轻人啊，这个也会讲到我们的今天的第一个主题，就是九零后怎么了 ？OK，Dicky， 你可以来跟我们讲解一下为什么啊选了这一个题目来当做我们第一集的 Podcasting 主题嘛
1: ？这个君威问的问题是非常的犀利啊，其实为什么我会把九零后怎么了？变成我们的 podcast 第一个主题，也是我们的处理的一个 podcast 的一个呃内容呢。其实我是想啊，因为当我们当我呃想要生产这个呃内容，想要分享知识的时候，我第一个想就是，哎，我们当今社会上的年轻人到底怎么了？为什么我会有这个想法？其实主要在于就是呃一场呃一场疫情啊。坦白来说。大家也知道，就是呃，一场疫情，疫情也差不多已经一周年多了嘛。那么就是我发现到，就是在这个呃年龄阶段的人呢，就是90后的朋友们啊，就是有些人他们可能在疫情中，他们有呃跟着变化而去拥抱他们的事业，但是另一种呢，他们因为疫情的突然的变化而感到非常的焦虑。比如说，可能疫情而、呃、突然被裁员了，然后他们就很焦虑，不知道诶怎么办？我没有工作了，怎么办？老板，老板裁员了，然后我的生活没有保障。但是另外一个人，就是因为他们可以因为疫情而、呃、因为疫情可能老板裁员，但是他们还有 second plan， 他们有自己的一个呃其他的路去可以走。那么为什么同样是90后，他们的差别那么大呢？所以我在想到底现在的90后怎么了？为什么？会有两极化的一些差别，然后主要今天我想讨论90后怎么了的这个呃主题哦，其实更加反映的是90后目前真实生活状态不好的一面。其实大家有没有想过，就是呃，你们一般上看社交媒体，就是刷我们滑滑 F B 的时候啊，看 Instagram 的时候啊，我们是不是通常看到一些呃身边的一些朋友们啊？就是发一些名车啊，嗯、甚至是一些买物资啊、一些奢侈品的这些那些照片啊，就是，就是说到自己好像很有能力去，呃，买到这些东西，然后让别人觉得哇，他很有能力，他好这样子，为什么能做到这样？其实，真实的九零后状态真的是这样子吗？其实不是的，只是一小部分罢了。其实真正。他的目前的真实生活状态哦，其实更加多的是不好的一面，比如说我们所看到那些很赚、很赚很多钱的，他只是一个少数。那么真正的九零后在做什么呢？所以，这个就是我们今天想要讨论这的这一个点。啊，这就是为什么我才会想到这个主题。哎，这个主题是一个很好、很好玩的部分，所以我们有很多东西可以聊，主要是聊他们目前真实的生活状态到底是怎么样的。
0: 哦，明白了，明白了。所以你今天主要是想跟大家分享一下真实的90后到底是怎么了？啊 ，Dicky 和我呢，其实两位都是90后，我是98年的，然后 Dicky 是99年的，啊，我们都属于在90后的尾端，啊，所以你可以其实可以看到， 90后的最早一批的，也就是90年的，其、就、实、是、现在已经是超过30岁或者是31岁了。有一句话叫做“呃三十而立”，三十而立是什么呢？简单来讲，三十而立指的就是，在你三十岁以后，你的人生的价值观其实已经是有达到了一个成熟的阶段了。如果你在三十岁的时候你还没有建立正确的价值观，啊、呃，你的精神还没有，呃，正式的独立。那么其实，在这个世界里面，你会开始觉得很迷茫，你会觉得这个世界好像怎么对你都不好，你会觉得非常的难过下去。OK， 所以，我们今天的话，我们会把90后分成两个阶段去进行一个呃剖析。第一个阶段就是前五年的，就是90到94年，还有后面的，就是95到99年。这两个阶段的年轻人呢，他其实有着算是不同的生活状态吧。呃，九零到九四的话，已经是出了社会好几年了、呃，已经在职场上打拼了好久，好，差不多至少应该有五到六年左右了吧。啊，九五到九九年呢，是有的，甚至还在上着大学，或者是有的是刚刚出来工作，算是一个职场的新人。那 Dicky， 你对这两个阶段的呃年轻人，你会怎么去把他们进行分类，或者是你会怎么去对他们这两个？不同的阶级的去进行一个呃一个用一个一些合适的形容词或者是一些标签来去呃形容这一群九零到九四年，以及还有另外一群是九五到九九年的年轻人呢
1: 。哎，君威的这个提问呐、啊，那么要怎样去呃把这两去分类这两要怎样分类这两堆人呢？其实我是我是在想啊，这两堆人他们呃目前。他们最呃明显的情况之下啦，如果是在九零到九四年的话呢，其实他们面临他们他们的其中一个最明显的一个呃点哦，就是他们面临的金钱压力非常大，啊，可能讲到这边，可能有些人不认同哦，哎，这个哪里有哦？你，有些九零九九零到九四年这些阶段的有些人啊，他们事业很成功了，已经上岸了。是的，没有错，因为有些人他们真的是在那个阶段，他们事业有成。但是今天我们想讨论的就是他们和大多数人真实的一面。其实啊，其实你到了九零和九十年的这个阶段呢，我们面对的为什么我们面临的金钱压力非常大？第一，我们开始有了家庭啊，结婚了、啊，对不对啊？就是我们一开始已经结婚了，然后我们也拥有自己的家庭，那么。当你有家庭，你的用钱的地方会比较多？孩子的一些，呃，医药费啊、赡养费啊、学费、补习费，什么费用都有。我们是会不会无形中在这个年龄层里所要承担的东西会变，会变得非常多的。啊，这个就是第一点。然后第二点呢，就是当你开始，尤其不是讲九零跟九四年了、啊，可能在九零九一年这个呃。这个在、这个、这个年龄层的阶段呢，其实已经逐渐感受到这个中年危机啊。那么什么是中年危机啊？我觉得中年危机这个话题可以到呃过后的 podcast 那个主题内容可以去呃延伸探讨。不过这里简单讲一下，中年危机就是讲到你这个年龄阶段的时候，你会感觉到很你会感觉到呃很彷徨啊，就是你这个时候可能。你觉得已经在事业的高峰哦，但是因为可能你在你的行业领域里面呢，它是容纳呃新的人会比较多，可能旧的一些人会被剔除掉。嗯，怎么说呢？打个比方 ，I 做 I T 的人，嗯、那么做 I T 的人，他们是不是很多都是一些很熬夜、很打拼的一些年轻人啊？那么当你有了家庭，然后你又有了呃所谓的口蜜们。那么你就和你就不能像当初的年轻的你一样，就是就这样子，完完全全就是为事业打拼，为公司打拼，就是公司赚钱我赚钱啊这种，努力拼搏的心态，可能你的脚步放慢了，那么站在公司角度，你你的进步的速度慢了，但是公司因为你的资历还有你的经验，它需要给你的薪水很高，那么当经济不好的时候，也就是目前疫情的时候呢，就会。裁员，他们他们想要裁员来，呃减减减少那个成本的时候，他们第一个想到的就是，你们这一些， 9091年的人，真的这个是真的，所以我想问一下君威友，就问你们你身边有没有一些人呢、啊？就是当他们到了呃九零九零年的这一个呃 category 啊，他们有没有感受到就是哎，尤其是那种 IT 的人才，他们就是感觉到哎自己好像身体没有那么呃有能力。去拼搏、熬夜了，就是已经开始发现到，哎，身体有一些警讯，告诉他们，哎，你们身体已经到中了啊，不可以再继续这样子熬夜去打拼了。你有,没有遇过这样子的朋友啊
0: 、嗯？我的话，我本身应该还没有遇过吧。但是我其实我自己都会可以感受到，啊、年龄越大，那个熬的越是越来越熬不动了哈。以前可能可以十一十二点啊睡都啊，第二天起早上六点起来还是一样生龙活虎。但是到现在的话，如果11点、12点睡的话，你到第二天你七八点起来，哇，你会感觉怎么好像一整晚没有睡觉的那种感觉啊，就已经可以开始感觉感受到这个身体的变化了。嗯，其实我觉得这个裁员的，我觉得 Dicky 你讲的非常对。我其实我在呃，不管是在 Facebook 啊，还是在呃各种的社交媒体以及身边的人啊，其实我真的是有看到就是。呃，尤其是三十或者三十一岁，也就是九零或者九一年的这些啊、呃、朋友啊，或者是一些认识的人，他们真的是因为疫情的关系，导致公司的、呃、把他们裁掉，因为对他们贵公司来讲，如果他可以请到一个年轻人，工作时间可以比他长，做的事情可以比他快，呃，当然你有有的经验其实不一定说有的。有的领域不一定说你需要很有经验才，呃才可以去做好的，你比如说像做 sales 啊，还是做 IT 的啊，虽然讲有经验是好事，但是更多的是需要你花时间花体力去呃进行打拼。同样的薪水，我可以请到两个融两个相同的员工，或者甚至更低的薪水，然后是我可以请多几个员工，我可以用这笔。有，我可以用人数来替代掉你一个人离开公司的损失，这个我相信是很多因为疫情过后，很多公司都会在做的事情，就是减少这个人力成本。OK， 讲完这个90到9四年哈，我们其实都可以看到了，嗯、呃，他们在面临的金钱压力非常大的原因，就是因为他们的 commitment， 也就是他们的那个。他们的生活需要的那个用到的钱的地方是非常多，无论是债务还是生活费，还是孩子的教育费，都是用钱的地方。那95到99年的话呢，啊，这一群人啊，就是我和 Dicky 这两个啊年轻人处在的一个阶段了、啊。啊，这点的话，我们还是比较有发言权的、啊。啊， 9 0到94的话，我们大多数是从啊网上或者是通过观察身边的人得到了一个结论。啊，九五到九九年，我可以以我亲身的经历来告诉你。OK， 我今年的话，我是啊大四，我是在啊五月还是六月的时候，我就快要毕业了。嗯，我的话，我是在私讯、啊、就读，所以毕业后我也会跟着政府啊签订合约，然后通过，如果通过面试的话，也会在政府安排的小学里面执教。但是我发现的一点就是。其实很多人，就算尤其是我身边的人，就算他们已经到大四，已经要大学毕业了，但是他们其实还没有找到自己真正的人生的目标。如果你问他们，你毕业后想干嘛？你有什么目标啊？你想在多少岁前达到什么什么什么什么？其实他们呃，大部分的人他们就说不出来的，不管是关于理财，还是对于人生，还是关于呃家庭，他们其实。有这个概念，但是他们说不出来一个具体的目标。Dicky， 我、呃、你可以针对这一个现象，讲讲点你的想法或者是看法吗
1: ？嗯，这个问题也是问的非常的妙啊，因为讲真的啦，我毕业了过后，其实啊，不是每个人一毕业了，他们就马上有了自己的目标。其实学校老师教我们很多一些课堂上的知识。其实它只是仅限用于在呃课堂课堂内部的，那么一些到出到呃社会外面的知识呢，比如说你要讲去寻找这些目标，其实这些呃这些方法或者是这些呃道理呢，其实是没有人教我们的，你知道吗？很多都是这些长辈他们真的是根据他们过来人的经验来去给建议的，但是有时候过来人经验给的建议，对于我们当下来说。并不是最好的建议。那么，我们应该这些年轻人应该要这样做，因为因为我是九五到九九年这个 category， 而且我是最算是比较 hold 的，靠近零零年的我就是九九年的嘛。那么，要想找到这个呃人生的目标呢，其实我思来想去啊，要寻找人生的目标，很，我是觉得不要，如果是抛开工作，抛开任何一些。关于金钱上的事情，我会问自己第一个问题：我到底喜欢做什么？啊，这个是第一点，你一定要问自己，你我到底喜欢做什么？抛开任何所谓的烦恼啊、金钱任何东西等，只是想着你最喜欢的东西是什么？这是第一点。为什么我要往为什么我要往喜欢的事情去思考？因为当这个事情是你热爱的、你喜欢的，那么无论这个事情到底有没有，给你带来任何利益，都好，你都会持续做下去。比如说啦，我可以讲，呃，我我喜欢做的事情啊，我可以讲我喜欢下棋。哎，可能讲到这边，一些身边的朋友讲啊，下棋，下棋你，你你下棋过后有给你带来的任何一些呃利益或者好处或者是赚钱吗？其实，这个下棋这个技能它是有往事业发展的可能性，但是抛开赚钱的可能性的话，下棋它为什么会给我带来快乐？第一度来说，下棋它可以呃培养我的思考能力。我很喜欢通过呃棋局上的判断呢，去破解对方的那些思路。比如对方他算了，他算呃大概三步可以吃掉我的马，那么我就多算五步，我可以将他的军。那么这种博弈的思想的对策我是非常喜欢的。尤其是我要去赢这个人的时候，我会想尽办法，我用让又用什么样的策略去赢对方，而且赢了我也很有成就感。啊，就是你做这个这件喜欢的事情，它能给你带来成就感。那个就是你寻找人生目标的，你的第一个想要想的东西就是你喜欢做什么。然后第二个呢，就是你喜欢做的东西，它能不能变成一个技能？比如说下棋了 ，OK， 下棋很多人讲下棋可以找吃的没？下棋可以真的是赚钱了没？但是在刚刚前面我讲下棋，它这个技能的确是可以赚钱的，而且可能啊，对职业化，因为有时你想一下，可能因为我特地拿这个下棋作为例子，是因为呃比较多的众多领域里面 ，accounting 啊，或者是一些呃 marketing 啊，或者是一些呃其他的一些领域都是大家大学普遍会去读的，因为我会想到为这个职业会，呃这个兴趣会可以可以变成一个一份职业的。呃，我曾经在呃一家假栋，也就是跟蹦的一个企业里面担任一个呃实习的教棋教练。不要说不可能真的是有这一一份行业是专门教人家如何下棋的。然后你透过下棋，然后你去培养你的学生成为一个呃校队，然后变成选手，然后甚至是变成一个呃代表打代表州队的，甚至打到国家队、国际。象棋大师，等等等等，就是他还是能去发展的，只是你对他有多热爱，啊，那么可能这个象棋就是我可能其中一个人生目标。其实坦白来说了，我我我曾经我的小小时候的梦想就是，我想当中国象棋大师，只是可惜就是啊，面对了一些挫折，导致到就是哎，我没有继续往这个方向走。但是不果你现在要我去呃看回来，要我不要要不要要我去呃去做这个东西的话，抛开名利都好，我很愿意去玩的，因为这个东西是我真正喜欢的。那么，你为了达到这个人生目标，就是你可能想要呃，以后可能我不需要工作了，我要一直下棋。那么，在那之前，我要做我要做什么事情才能达到这个目标？啊，所以就是要要不断的赚钱哦，就是你只要赚了钱，然后达到财务自由，那么你财务自由，你就真的可以做自己喜欢的东西。啊，这个其实它就是一个动力的来源来的。OK， 这边稍微有点扯远了，那么那我们回来了。OK， 这个就是我给一些毕业的一些呃朋友们，他们去寻找人生的目标，就是真的一定要找自己喜欢的事情，抛开任何所谓的专业，抛开任何所谓的那些利益，你真正喜欢的东西是什么？当然，当然，你还是要为你的生活考量，而不是因为哦，我喜欢这个我就去做，然后让自己的生活不能自理。我们还是要活着的，对不对？我们我是很现实的，就是我可能为了想要维持这个兴趣，可是我一定有一定的呃生活自理的能力，我一定有自己的呃赚取生活成本能力，所以我才要去呃工作赚钱，然后把赚了的钱然后花在我的兴趣上。啊，这个其实。嗯就是一个解决方法。那么，接下来切入下一个点呢、啊，就是九五到九九年的这一个呃年龄层呢，他们有些人他们是刚踏入职场的，比如说二十二岁啊，嗯、我可以讲是啊，刚踏入职场，而且在职场上曾经也是一直受委屈啊，一些吃了一些很吃了一些很大的亏，然后那在那个时候也赚取不到自己期望的收入，可能可能刚出来。薪水才那大概呃千多块，甚至两千块吧，就是很少啊。你也知道，就是不能活啊。你你你能体会吗？你读私训，那可能你你实习啊，你二十三岁出来，你二十三岁你是你是今年大概二十三岁，呃，毕业吗？还是怎么
0: ？对对，我我是今年毕业，然后毕业过后我会就是有呃面试啊，还有一些他们会进行考核，然后过后呃会安排我们就是正式的进入学校教书。嗯，其实如果以老师的这个职业来讲的话了，算是一个不会大富大贵，但也不至于让你饿死的一个职业。老师说，我还是相比其他可能啊，一刚毕业读了四年，刚出来可能赚了一千，最低薪金制现在是一千二嘛。还我真的是有看过，有人大学读了四年出来，只拿比最低薪金制高个可能两三百，就是一千五到两千左右。啊，至于老师，我的职业的话，就可能可以给我多过这方面，当然也不是太多啦，就可能两千到三千左右但不过算是还好。但是其实如果你问我够吗？如果我一个人生活的话是够了，但是如果你说过后要呃，就是要成家要立业的话，老实讲是真的不足够的
1: 。是咯，是真的是非常少。所以有,有没有在那个年龄，就在这个你会在这个年龄成阶段会觉得你的？你会对这个未来会感到呃焦虑吗？就是因为有些人他们，因为有些人他们可能呃刚毕业找不到人生目标，又或者他们踏入职场，然后就呃纷纷受委屈，这样你他这样有时候我们对这种未来感到焦虑的时候，你有没有什么样的呃解决方法？嗯
0: ，解决方法的话。我觉得像呃 ，Licky 刚才讲到的，就是你一定要找到你喜欢的东西啊。其实不不一定，我们之前我、哦、我在网上看过一个很热门的讨论的话题，就是你到底要喜欢一个高薪的工作，还是要选一个你喜欢的工作 ？Licky 不知道你有没有看过这个呃，就是话题哈、啊
1: 。有这个是有有看过有看过，但是我本身没有那么、啊、那么有印象了，就是有看过这个大标题，但是就是没有很仔细的去看。
0: 嗯嗯，可以可以，那么没关系，我们今天就大概来讨论一下。那对你来说，你觉得高薪的工作高薪，但是你不喜欢的工作，还是你喜欢但是不高薪的工作，会哪一个会比较、呃、适合年轻人，或者是、呃、适合你啊？还是剩下的我们的听众就是会比较建议我们去选择哪一种呢？嗯
1: ，如果是我的话呢，可能我为了呃。可能可能我会为了生活去做短期的高薪而不喜欢的工作，但是如果你是要长期的话呢，那么我可能会选择低薪而，而喜欢的工作，但是我会想尽办法让喜欢的工作，开发我的收入来源来，来来来去增加我的那个就是可以开发更加多的收入来源的，而不是因为喜欢的工作就一定要低薪，可能前期是低薪而已，那么我为什么后期不能把它？它做成壮大，做的更加好，就是把它做成专业，更加的精专。啊，我是觉得其实这个，嗯、我会觉得如果是更加有潜力，而且能长久的话呢，我是觉得可能前期是低薪，但是、呃、你喜欢的工作，这个是我的选择了。不过呃，话说回来啊，就是讲真的啦，我看到现在呃，除了这些工作以外呢，我们。看回来，目前的那个呃九零后啦，他们真正现在面临的那个窘境是什么？我们的所谓的窘境就是在职场上啊，我们在职场上啊面面临的窘境是什么？啊，第一个我发发现到一个窘境，就是他们的职场的生活一潭死水啊，当初的所谓的那些工作的热，他们的热情啊，被消耗殆尽了。
0: 那么，他以为很喜欢的，<么>然后结果并不喜欢。是，他就以为他很喜
1: 欢这份工作，就很像可能当初，呃，我读修车，我以为我很喜欢这一个工作，因为我喜欢看车，很喜欢做那些呃，看那些汽车的视频，我觉得哎，修车是我喜欢的。但是其实并不是这样子的，可能我喜欢车，我喜欢呃研究它的这那些呃零件东西呀、啊，或者是它的一些呃款式。但其实我很讨厌修车，我很讨厌就是钻在油底那个车底下去。拆那些螺丝，去换那些油，换那些零件，其实是这些比较，它是比较粗活，而且是很辛苦的工作，而且随时都有受伤的风，受伤的风险。所以我当初就是，已经当初所谓的热情已经被消耗殆尽了，而且那么，所以那时候我的那时候那情况是怎么样的？真的是做个重复机械版的生活。OK， 我早上起来。给刷牙、洗脸，然后直接去车上工作，然后就是一直重复换黑油、换黑油、换黑油、换黑油、换黑油，黑油这样子，然后就回到来，很累哦。嗯、睡觉起来，第二天工作，重复这样子的一个 routine， 完全没有自己额外的时间，因为我额外的时间拿来睡觉了。因为体力活真的是很累的，就是基本上回到家你就是睡了。是这样这就是我当时的一些情况哦。嗯、那么你有没有？可能你还没有工作，你可能还没有遇到这样的情况啊。但是如果，你遇到这样的情况了，我是觉得，真的要敢敢的去呃改变呐、啊，就真的是要去，敢于跳脱那个情况啊。但是我没有做很久吧，我做一下子我就直接跳出来，因为我觉得，这样子的话我就会被拴在这个老鼠圈里面生活了
0: 。嗯，是不断的重复一样的生活。嗯、生活
1: 因为他自,自也是九零后面临的窘境之一，就是他们。他们的职业生活一潭死水。那么第二点呢，我看到的就是老鼠圈，一直拴在这个老鼠圈里面。他们为了生活，只能委曲求全。比如说，可能他们做一个呃，灰的，我可以做一个服务生。可能服务生他们他们需要呃，工作要很长时间在一个餐厅里面，比如十个小时，十二个小时。如果是做讲全职的服务员呢、啊，员那么他们都已经站到那么累了。然后他们就回到家
0: ，嗯，真的，
1: 冲凉，可能都讲那么累了、哦，我就划手机安慰一下自己，看看戏啊，娱乐娱乐娱乐，然后睡觉，然后起来继续工作，也是一样老祖先的生活，但是他们就是把，然后他们通常维持这样的生活的时候，你已经缺乏了思考的能力。那么当你有时候划划划电话的时候，你就看到，哦，这个东西我很喜欢，为了要靠上努力工作的自己，我买了这个东西。自己开心，无形中那个消费那个那个，那个、你的消费的东西是越来越多，对吗？你没有发现那样的情况，就是越工作时间越长的人，而且是那种重复机械性的工作，没有任何成长的一些，嗯、一些潜、一些成长潜能的工作呢，通常他们那个消费的那个理性哦，是非常是
0: 很容易冲动消费
1: 啊，很容易做冲动消费，所以就是你会真的是。然后消费了过后，然后他们会有哦，么么发现到就是，哎呀，这么好像做大概几年工都存不到钱。存不到钱
0: ，呃，结果家里买的没有用的东西越来越多。啊
1: 、是，而且哦，我发现到就是，当做了久的人，他们敢跳出自己的舒适圈。嗯。这里我可以分享一个真真实案例给大家了，就是我有一个朋友，他今年，今年的三月，呃，从云顶上，呃，辞职。回来，他之前是在云顶上是做呃，做在赌场那边做那种、呃、工作的。云顶赌场的工作讲讲句闲话，他们在赌场内工作的那种算是、
0: 呃、算牌高薪，双排的嘛。哦，双排你知道吗？荷官是吗
1: ？啊，荷官，荷官，荷官啊，就是荷官，就是在云顶上做荷官的工作。他在上面工作大约三到四年了，就是在我跟我跟他一起毕业的，就是中学毕业。中学毕业之后呢，他就做了一些一些 part time， 然后过后跑到云顶，一做就做了四年，然后因为疫情，他发现到呃云顶也是给不到他的那个他所要的薪水，因为云顶也是呃、嗯、薪水减半，对
0: 对然后也
1: 他的 bonus 也没有，导致到他那边过得很辛苦。你想在云顶的那个吃。他的那个消费也是也是蛮高的啊！如果你真的是在那边吃的话，虽然他有包吃包住，但是如果你要自己额外额外用的话，你肯定会在那边大打大花出手哦！你一定会去那边买一些奢侈东西犒赏自己。嗯。那么你无形中你的消费就这样子消费在原顶了、啊，啊！所以只你看到四年了，他真的是没有存到什么钱，而且他也回来了，然后他也是有找到我，然后他也我有跟他去聊聊一下。嗯。发现到就是他的生活真的是像我上面刚刚讲了，吃饭、睡觉、做云顶荷官工作做了过后，有些他们可能为了赚多一点钱，然后做 OT 哦，啊，就是就是加班哦，加班然后再继续呃做，然后睡觉，重复这样子的生活，完全没有学习成长的机会。然后因为疫情而顶不顺而跳出来了，那么我就问他们：你跳出来过后你能做什么？结果很遗憾的就是。他还是从事回呃同样的这个呃呃行业，自己是什么样的行业，我就不方便透露给大家了，就是因为呃通常在呃云顶工作的一些在赌场工作里的人呢，他是做荷官的嘛，那么他回到来呃就是回到来我们这个 KL 这个地方的话，他能做的东西真的是不多。他最多只能做一些服务生啊，是是或者一些是比较，呃，薪水比较低，然后呃，劳力重复性的工作，因为他没有相关跟特定的技能啊，他只是在那边呃做荷官罢了。那么其他的工作场所，能给他做荷官的吗？嗯、并没有，没有因为云顶是唯一一场一一个合法的一个赌场，是是对吗？你讲就会，这,是是这
0: 边不是那个澳门啊，他那个、到处都有赌场。嗯。
1: 他那个技能根本没有的好发挥，在其他地方，就他就是只能用在云顶里面。嗯。那么这个是非常一个非常遗憾的事情啊！所以我有跟他去探讨这个问题，然后他也意识到了，还是开始去学习学习投资、学习理财。还有问我要讲去做理财，讲去分配好投资收入。So, 这个是他四年工作的痛苦经历，没有存到钱，然后花到花了钱，然后到现在很后悔。他告诉我的这些。啊，弟弟，为什么我不早点、早点的、呃、找你谈谈？为什么我不早点呃去跟你反映这个情况，然后你然后可以帮可以这样帮我这样子？他真的是很后悔啊、嗯。嗯嗯。所以我就看到，其实有时候呢，嗯，是我们的工作生活环境有时候他会呃无形中的就是把我们锁在老鼠圈里面了。如果我们不我们没有想过利用呃网络或者是。呃，自己有那个呃自发性的思维去意识到，如果这份重复性的工作不能帮助到你成长的话，你应该要选择去改变。但是就是很多人他不敢跳出自己的舒适圈了、啊。嗯、我的朋友是因为被迫，他觉得已经不能聊，他才跳出来的。但是这个也是他的其中一个好的地方，就是至少他醒了。他其他身边一些在那面做的朋友，他们只能选择继续做。当然，我们也不可以去怪他们，因为有时候他们的一些家境啊、情况导致到他们要继续那边工作，这个也是一些没有办法的事情，嗯、我们也不能，呃，去操太多了。说回去，我想问一下你啊，就是，你看我身我的一个其中一个身边的朋友，我面临一个这样的真实情况了、啊。那么，九零后的那些朋友们啊，他们可以采取这样的行动来改变啊，来摆脱。这样的现状啊，就像好像我那云顶的朋友这样子，出了跳脱舒适圈之后，他们要讲白脱，他们应该要讲去做
0: 。其实，呃，这个就要讲回，就是我们 steady plan 成立的这个初衷啊，就是为了可以可以提供一些更多的，呃，我我也不敢说是呃很很好的意见，就是可以提供一些想法，把我们就是从我们看到的、听到的、读到的一些东西，我们分享出去，然后可能。听我们的听众可以有一些呃比较好的启发，然后可以鼓励他们去改变他们的生活这样子。至于可以采取什么行动，我觉得第一点很重要的就是你要勇敢的学会说不。就是简单来讲，就是你在遇到一些不合理的事情啊，或者是遇到一些不断的压榨你，然后剥夺你的所有的时间，然后你没有时间去充实自己的。讲到这个，我今天下午在跟我的一个好朋友呃吃饭的时候，我们还有聊到，就是他之前在一个，他是呃一个化妆师，他也他之前是在一个婚婚算是一个一站一一站式的婚纱店帮忙吧，就是就主要是帮忙出租啊，然后那个婚纱店会负责整个婚礼的，啊、呃、不管是婚纱还是是拍摄还是化妆了、啊，都是他们这个公司去的。他告诉我说。他最厉害的是，呃，从最呃就是从早啊、呃、五半夜一点，然后一直化妆，连续化了五场新娘的妆，从半夜一点化到早上九点。然后我就问他这样的生活你，你你能够接受吗？如果是残疾，他告诉我他不能啊，所以他不过他现在呃也很好，很感恩啊，那他已经跳出来，然后自己去找了一份也不算。啊、呃，自己找了一份比他很喜欢的工作。我然后在的那个之前，我然后我也有问他说：“你是当初是怎么跳出来的？”他就简单来就讲，就是勇敢的跟老板说不，就是要跟老板去谈判。如果老板真的给不了你你想要的东西，或者是他不想给，我大部分我觉得是不想给啦。哈。他一直会拿一些呃什么乱七八糟的借口，比如说，呃,呃公司今年没有赚钱了、啊，哎呦，你是有我们的员工啊，对对对 ，Dicky、啊、讲的这个 ，Dicky 应该听过很多哈。哎
1: 、啊，就是，是
0: 是是嗯，啊，就是这个，对不起啊，有有有。我们今年，呃，没有赚钱，呃，其实每个月都赚了一大笔钱，然后分给员工的其实就那个，可能比如赚十万，分给员工分出来的大概也就一两万，啊，剩下的钱去哪里了？然后告诉我，最后年终的时候啊，一毛花红都没有，然后跟我们讲没有赚钱，啊，这是、就、不是？当然也不能完全怪老，所有的老板都是这样子的哦。但是我相信，是这个社会总还是有很多就是这样子的老板，所以我们员工，身为员工呢，一定要学会怎样去跟老板谈判，去跟老板说，呃，我我想要，我需我可以提供到这个价值，但是如果老板真的看不见你的话，你我觉得你就直接，嗯，力谋高就会就是跳出来。我相信一定会有人可以看见你的价值的。OK， 还有第二点的话，就是可以要一定要开始学会理财。理财这件事，其实老实说是要从你还没有出生就要已经开始，呃，你的爸爸妈妈要帮你准备，然后他不断的教你，然后到现在你长大了，你要自己去学习，要对自己负责。学会理财是对自己一个很大的呃负责任。呃，至于要怎么学会理财，我会建议就是说，你先准备好一笔紧急资金，最好是三到六个月可以支撑你三到六个月的生活费，啊，不然的话，到时候你想要炒老板由于啊，结果发现自己一毛钱都没有啊，怎么办啊 ，Dicky 啊，你可以跟我们分享一下这方面的那个经济资金的这个呃，就是作用嘛，只是如果你真的想要换工作的话啊，你可以举一些例子嘛、啊，我相信你应该有听过比较多的。
1: 嗯，当当你真的是想要炒掉老板呢，真的这一笔钱真的是救命钱呐、啊。因为当你真的是没有没有了这份工作之后，你你要思考的一个点是你会不会很焦虑？因为当下你没有工作的时候，就代表你的收入停了。那么收入停的时候，你一定会想尽办法，就是讲哦，今天我要想办法讲去赚钱、赚钱、赚钱这样子，你会。如果你没有存紧急备金的话，你是不是会比较焦虑
0: 啊？嗯、对，说听口听啊
1: ,啊，啊，你会很你会很焦虑的，然后你就是，可能你不能有一些空档的时间去冷静的思考你接下来的下一步要怎么做。不过不过，有时候当你如果你真的是要炒老板之前啊，你一定是想好你下一步要做什么的，不然的话可能。就变成有勇无谋啊，嗯
0: ，裸辞了。但是也
1: 不能啊，但是也不能完全，也不是也不是每个人真的是能做好所谓的理性规划之后炒老板。有些是因为真的是压力太大，然后真的是呃做到很拼，然后呃导致到自己身心俱疲啊，很累的时候，可能他加上他自己也是想过 ，OK， 我已经存了一笔钱了、啊，然后我真的是想好好休息一下，规划我以后的路怎么走。然后至少我还有个六个月的缓冲时间，我不用担心。OK， 至少我还能 sustain 我的生活。嗯、啊，我可以休息思考，然后我也可以去规划我的下一步怎么走，而不至于那么焦虑。就是因为那一天不赚钱了，就没有生活费使用。那么，那个、有些人他们这个时候就会直接先炒老板了。在想，在想，我觉得这是非常不好、啊这个。这个是正常的，这个是我觉得是最正常的，因为不可能就是有每个人都可以做到那么理性。是是是我们都是人类，我们不可能做那么完
0: 美。对对对，啊，嗯
1: 、所以这是为什么
0: ？炒完再说啊
1: ！炒完再说，就炒完再说。嗯、所以回到来就是讲真的，我们一定要开始需要学习理财啊！我们我们先不说呃存呃存钱做投资，或者是存钱去呃。存钱去做任何的一些，嗯呃
0: 、去买股票或者是、啊
1: 、买股票啊，嗯、或者是一些做生意啊。我们先把这部分抛开，至少你们要先了解，要知道就是紧急预备金很重要。对对对，啊，紧急预备金很重要。OK， 这个事情我要重复啊，因为、嗯、这因为就真的，你这笔钱是让你感到安心的。OK， 所以采取样的改变。嗯、我可以开始学习理财。给存好紧急备用金，啊，紧急备用你真的真的是第一步。无论你你自己的薪水那么有多有极少的好，可能你的薪水才一千二，在马来西亚应该是最低工最低那个工资了吧？啊，一千二啊，就是，你至少存不到一百块，你存五十块，你存不到五十块，你存一个十块，你不要跟我讲十块都存不到，啊，就是可能你一定要强迫自己，然后。你都知道你薪水那么低，嗯、那么你就想办法，嗯、可能，可能当初你就没有办法，你就需要用时间来换金钱，啊，你就可能多做一份工作啊，多做一份 part time 还是怎样。刚开始一定是这样的，然后想尽办法把钱存下来，可能你做 part time 也提高一点收入嘛，那么你把那笔收入想尽办法存下来，啊，然后尽量不是收入、啊、变
0: 高了，然后花的更多。
1: 嗯，对对对、啊，就是这样子。嗯，
0: 我看到的比较多的是，好像把收入提高，提收入提高了，然后债务也随着提高，啊、这个是很多人做的，在理财的时候也做的很不好的一点
1: 。是债务这一点真的是、呃、害死很多人了。OK， 这个暂时放一，嗯、这个暂时放一边先，至少我们要改变现状，真的开始学习理财。OK， 至少你们今天听完这个节目之后，开始好好规划，存好紧急备用金。OK， 然后接下来进入我们的第三点了，那就是把时间和金钱投资在学习上，提高自己的竞争力。<的>啊，就是刚刚我们讲的，之前我们讲的那一点，就是你存好紧急预备金啊。可能你存好紧急预备金，下一步是什么？做要做什
0: 么
1: ？投资在自己身上。我们不一定要投资股票，我们不一定要去投资所谓的房地产，我们不需要做任何那种呃所谓的那种呃用让钱来赚钱的那种投资方式。我们可以用投，我们可以用这笔钱投资在自己学习上，比如说投资自己学习上一些呃那些呃技能的课程，比如说可能我要学剪辑课程，<是>我想要做 video editor 啊，那么我就可以去报读相关的课程来去学习剪辑。可能我学了剪辑课程之后，我可以帮 YouTube 打工哎、欸，嗯、啊，哦、你看有些 YouTube 的剪辑师啊，其实你看他们真的是很年轻嘛，有些才跟我同二十二岁，嗯、甚至是二十一岁、二十二十岁。他们也就是一个 YouTuber 的其中一个呃影片剪辑师啊，这个是很多目前呃 YouTuber 他们请了一些剪辑师啊，真的是很年轻嘛的，因为是、嗯、他们只是要让他们做剪辑的工作，但是这份也是一个工作啊，这份技能是不是让你能赚到钱呢、啊？
0: 嗯
1: 啊，这个只是,个是可以，一一个一个外啊，还有很多的，我相信
0: 。对对对，嗯，我这个也就是等下要讲到的就是第四点，呃、就是经营副业。就是你学会了这个技能过后，你可以开始经营一些你的副业。比如说你像 g i c k y 讲的，你学会剪辑，然后你就去接一些 freelancer 的工作，去帮忙一些 YouTuber 去做他们的影片的那个剪辑啊，还是什么。或者是你，嗯、你如果你对理财投资有兴趣的话啊，你也可以去报名啊，成为一个信托基金的顾问，或者是一个保险的顾问，在帮人家理财投资的同时。自己也有一一啊一小笔的收入，啊，我们现在这个世界了，已经不再是像以前这样子一个人一个职业一个一个角色，现在更多的是斜杠青年啊，就是我们有一个很重很很热门的词，就是叫斜杠青年，就是一个青年他会有很多的身份啊，比如说我我是一位学生，也是一位老师，然后也是一位。呃，信托基金的顾问，然后在这边的话，我是一位主持呃 Steady Plan 节目的主持人 ，OK， 就是这这样子的一个，从多方面寻找可以一个啊寻找收入，然后提高自己的主动收入，然后不断的投资自己，然后只这样不断的循环，然后你可以嗯赚到更多的钱，然后可以正式的去开始理财投资。啊，我们今天的节目会有一点长哈，毕竟啊、呃，这个90后，关于九零后这个怎么了，我们有太多的话想要说了
1: ，是真的真的，再加上我们开头也是有介绍啊，所以就可能稍微花了一点时间，就是我们第七的节目可能会稍微比较长啊，所以就是,是也加上我们也刚刚第一次啊去做这个节目，所以就是呃，我们一定有还有很多不足的地方，所以是呃，请大家多多包涵，或者是大家觉得有什么。想要让我们继续讨探讨的题目，又或者是有什么需要改进的地方啊，大家可以去到我们的 Discord 群啊，来去跟我们去告诉我们，哎，我们有什么地方可以改进，那么我们就可以呃跟着改进，然后提供大家更加优质的一些内容。好，接下来我们交给就位
0: 。OK， 谢谢 Dicky， 今天嘛陪我在这里跟你们聊了差不多将近一个小时了，啊。这刚刚 Dicky 提到的 Discord 是一个我们专门开放给我们听众的一个优质的交流平台。啊、至于要怎么拿到这个交流平台的入场的那个链接呢？啊、你可以到我们的 book, Ste plan,、啊、Facebook Steady Plan，Facebook 你搜索 Steady Plan， 然后你直接就是 PM 我们的主页、啊、告诉我们、啊、你是从、啊、我们的第一集的90后怎么了、啊、你就。发给我们啊，然后你就可以得到链接了 ，OK。所以今天真的很感谢听到这里的听众哈，我我们知道我们第一集可能就是会有一小部分的、啊、东西可能讲到还不是很深入，或者是讲到很不足、啊、我希望你们在 Discord 的群组里面可以告诉我们，写信，我们有一个啊，就是一个 s e s s i o n 一个部部部门吧，算是部门啊，就是专门像是一个意见箱、
1: 讨论区啊,啊讨论区，论区对对对
0: ，讨论区是有一个意见箱啊，在那里你可以把你的想法告诉我们。我感谢听到这里的听众朋友、啊、我们下一集见，拜拜。拜拜